0: Vrienden, we zijn terug bij Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria. Waarin we deze dagen stilstaan bij de heilige maagd en moeder van God, Maria. De moeder van Jezus, die ook wordt genoemd de moeder van God. Wat duidelijk aangeeft dat Jezus dus blijkbaar God zelf is op aarde. En we hebben het er deze dagen over wat dat betekent. Het betekent blijkbaar dat Maria een hele bijzondere uitverkiezing heeft als vrouw. Ze mag de moeder van de verlosser worden. Dat betekent dat Maria een groot geloof heeft. Want ze heeft namelijk geloofd dat inderdaad in haar schoot de heilige geest mens kon worden. En we hebben er in de vorige uitzending over gesproken wat het betekent... ...dat ze zelf zonder zonde is ontvangen, de onbevlekte ontvangenis. Dat betekent dat Maria nooit zonde heeft gekend, zelfs niet de erfzonde. Ze is gevrijwaard gebleven voor de erfzonde... ...en God heeft ervoor gezorgd dat ze ook in haar dagelijks leven nooit een dagelijkse zonde heeft gedaan. Heel moeilijk voor ons voor te stellen, maar het is wel wat wij geloven als geloofsleer. En het is ook ergens logisch hè, dat op het moment dat Christus Gods levende zoon mens wil worden... ...dat hij daarvoor een perfecte tempel uitkiest, voorbereidt. Nou, dat dat niet verzonnen is door de kerk hebben we gisteren nog of in de vorige uitzending nog gehoord namelijk doordat we uh, Paulus hebben horen spreken in de brief aan de Ephesius, waarin Paulus zegt dat de bruid van God heilig en vlekkeloos is voor zijn aangezicht en dat hij als zodanig is voorbereid voor de grondlegging der wereld. Nou, we gaan daar vandaag over doorspreken. En net als de afgelopen uitzendingen zal ik vandaag ook weer openen met gebed. En ik zal net als bij de vorige uitzending openen met de woorden die de heilige aartsengel Gabriel spreekt tot Maria, namelijk wees gegroet. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in de natuur van onze dood. Amen. Ik ga lezen de nummers 495 tot en met 498. Het goddelijk moederschap van Maria. Maria, in de evangelies de moeder van Jezus genoemd, wordt in de kracht van de geest reeds voor de geboorte van haar zoon aangesproken als de moeder van mijn Heer. Immers, Hij die door haar als mens van de Heilige Geest ontvangen is, en die werkelijk haar zoon naar het vlees geworden is, is niemand anders dan de eeuwige zoon van de Vader, de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid. De kerk beleidt dat Maria werkelijk moeder van God is, in het Grieks Theotokos, de maagdelijkheid van Maria Vanaf de eerste formuleringen van het geloof heeft de kerk beleden dat Jezus alleen door de kracht van de heilige geest in de schoot van de maag Maria ontvangen is, waarmee zij ook het lichamelijke aspect van dit gebeuren bevestigt. Jezus is ontvangen van de, van de heilige geest zonder mannelijk zaad. De kerkvaders zien in de maagdelijke ontvangenis het teken dat het werkelijk de Zoon van God is, die een menselijke natuur zoals de onze aangenomen heeft. Zo zegt de heilige Ignatius van Antiochieës in het begin van de tweede eeuw, Gij zijt vervuld van een vast geloof in onze Heer, die waarlijk uit het geslacht van David is, naar het vlees. Zoon van God, krachtens Gods wil en almacht, barachtig geboren uit de maagd, Waarachtig is hij om ons, onder Pontius Pilatus en de Viervorst Herodes, in het vlees vastgenageld. En hij heeft waarachtig geleden, zoals hij ook waarachtig zichzelf heeft opgewekt. De evangelieverhalen zien in de maagdelijke ontvangenis een werk van God, dat ieder menselijk begrip en iedere menselijke mogelijkheid te boven gaat. Het kind in haar schoot is van de heilige geest zegt de engel tot Jozef, in verband met zijn verloofde Maria. De kerk ziet hierin de vervulling van de goddelijke belofte, bij monden van de profeet Jezaja gegeven. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, zoals de Griekse vertaling van Jezaja in Matthäus luidt. Het stilzwijgen van het evangelie van Marcus en van de brieven van het Nieuwe Testament over Jezus' maagdelijke ontvangenis, heeft soms mensen in verlegenheid gebracht. Men heeft zich soms ook afgevraagd of het hier geen legendes of theologische constructies zonder historische pretenties betrof. Hierop dient het antwoord te zijn, het geloof in de maagdelijke ontvangenis van Jezus is bij niet-gelovigen, joden en heidenen op fel verzet, spot of onbegrip gestuurd. Het werd niet gemotiveerd door de heidense mythologie of door de een of andere aanpassing aan de ideeën van de tijd. De betekenis van deze gebeurtenis is slechts voor het geloof toegankelijk, dat hij ziet in de samenhang tussen de mysteries onderling. In het geheel van de mysteries van Christus, van zijn menswording tot zijn Pasen. De heilige Ignatius van Antiochieën getuigt reeds van deze samenhang. Voor de vorst van deze wereld is de maagdelijkheid van Maria en haar baren verborgen gebleven. Evenals de dood van de Heer. Drie opzienbarende mysteries die in de stilte van God tot stand gebracht werden. En dat was nummer 498, het laatste nummer voor vandaag. Nou... We hebben weer even uh, opgepikt waar we gebleven waren natuurlijk. Hè? De, de katechisme herhaalt vandaag iets over de onbevlekte ontvangenis. Er wordt ook wat gezegd over um, de maagdelijke ontvangenis van Jezus in de schoot van zijn moeder, maar vervolgens ook het ter wereld brengen, het baren van de Heer. Een gebeuren waarbij Maria haar maagdelijkheid niet verliest. En we hebben net gehoord, Jezus is geboren zonder dat haar een zaad van een man aan te pas is gekomen. En dan noemt de catechismus dit een werk van God... dat ieder menselijk begrip en iedere menselijke mogelijkheid te boven gaat. Nou, hoe zouden we het ook kunnen noemen, synoniem daarvoor, een wonder. En dan kunt u zeggen, ja, um, is dat echt gebeurd? Kan dat wel? Nou, als we geloven, en ik neem aan dat we dat allemaal geloven dat Christus aan het kruis is gestorven en op de derde dag is opgestaan uit de dood. Dat zijn lichaam is opgewekt uit het graf. Ja, Waarom dan niet geloven dat dit ook mogelijk is? Voor God is niets onmogelijk, zo staat het ook heel duidelijk in het evangelie voor woord. En er zit een logica in. Ik heb het al vaker proberen aan te geven dat op het moment dat we echt geloven dat God mens wordt, naar de aarde komt... Ja, dan moet er ook een goddelijke kiem zitten in al datgene wat er gebeurt. Dus er zit een logica in dat Ma Maria niet zwanger wordt van een gewone aardse man, want dan zou de vrucht van haar schoot ook altijd alleen maar aard, aards zijn geweest. En de vrucht van haar schoot is aards, hè, een menselijke natuur, namelijk georven van de heilige maagd Maria, maar tegelijkertijd ook een goddelijke natuur, georven van de Vader in de hemel. Het is logisch als we geloven dat Jezus God en mens is, dat hij dus zowel een goddelijke als menselijke natuur moet hebben. En dus God als zijn vader en Maria als zijn moeder moet hebben. Nou niet heel veel nieuwe inzichten, maar toch wel goed om dit een paar keer goed te herhalen. Want het is wel zo fundamenteel voor het begrijpen van de rest van alle mysterieën van het geloof, zoals het net ook in de catechismus genoemd wordt, dat we hier niet te makkelijk aan voorbij kunnen gaan. Het hele gebeuren van ons geloof, van het Nieuwe Testament, begint namelijk op 25 maart. 25 maart dan viert de kerk het hoogfeest van Maria Boodschap, zoals dat altijd wordt genoemd. Maria Visitatie, dat is de Latijnse variant daarvan. En dat betekent dus dat inderdaad de, de aartsengel Gabriel tot Maria komt en haar aanzegt dat zij de moeder van de verlosser zal worden. En inderdaad op dat moment ontvangt zij dan in haar schoot de Heilige Geest. En dat gegeven is van zo'n kapitaalbelang, 25 maart, dat we natuurlijk negen maanden later het feest van Kerstmis vieren, de geboorte van Jezus. En dat daarmee het fundament is gelegd van alles wat we later zijn gaan zeggen over Jezus Christus. Dus alle dogma's die daar vervolgens uit voort zijn gekomen, die hebben in dat grote mysterie van de menswording in de schoot van de heilige maagd Maria hun oorsprong. Dat is de kiem van alle dogma's van ons geloof. En daarom staan we er ook langer bij stil. Nou, we zullen in de volgende uitzending hier nog verder over doorgaan. We hebben nou gesproken over de maagdelijkheid van Maria. Ze heeft God gebaard en is toch maagd gebleven. En we gaan in de volgende uitzending horen wat het betekent dat Maria altijd maagd is. Ja, dat klinkt misschien een beetje hetzelfde, maar er komt nog een woordje bij. Ze is niet zomaar maagd, ze is altijd maagd. Nou, we gaan daar bij de volgende uitzending over praten wat dat betekent. En voor nu wens ik u weer een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren... op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl...